0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pequena Sábia, eu sou a Júlia e hoje a gente vai continuar nossa série Aprendendo Tarô e vamos falar sobre o arcano de número 15, que é o Diabo. Vem comigo? A podcast da Pequena Sábia, eu sou a Julia. O episódio dessa semana atrasou um pouquinho, mas chegou, eu falei que ia chegar, chegou. <risos> então, desculpa o atraso. É... Bom, antes da gente começar, essa aqui, esse aqui é mais um episódio da nossa série Aprendendo Tarot. Se você quer saber um pouco mais sobre o Tarô, quer conhecer os arcanos maiores, né, por enquanto, é... vê aí a lista de episódios, tem bastante coisa. A gente já tá no arcano de número 15, que é o Diabo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, dá uma pesquisada aí. E, é, lembrando que cada episódio dessa série é uma passada sobre os principais pontos das cartas, as minhas visões pessoais também do que as cartas significam, mas lembrando que cada carta, né, cada arcano tem um significado muito mais vasto, né, que vai ser muito... É, vai variar muito também da sua própria experiência com a carta e também das fontes que você vai estudar, das leituras que você vai fazer. Então, é mais uma pincelada para trazer algum tipo de informação, seja você um, alguém que está iniciando no tarot ou alguém que já lê, mas que quer ver uma fonte diferente né, sobre aquela carta. É, então, se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok. O TikTok está um pouquinho parado, mas eu vou voltar a fazer coisa para ele. Me segue nas duas redes com o nome Tarot da Pequena Sábia. E eu espero que você goste do episódio, eu agradeço todo o carinho que tem recebido, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque a ideia desse podcast é justamente ajudar, seja com informação, seja com alguma mensagem importante, então, fico muito feliz. E é isso, vamos direto pro episódio. Bom, então vamos falar desse arcano de número 15, que é o Diabo. É, primeiro, já né, fazendo um, um disclaimer aqui, é... A carta do diabo, ela não está necessariamente relacionada à visão cristã do diabo, né? Muitas pessoas, é, às vezes, ficam meio confusas ou se incomodam com essa ideia do que seria esse diabo. Tem pessoas que ficam incomodadas quando vem a carta, pensando que quer dizer que né, tem alguma coisa, alguma influência aí, é, enfim, não é necessariamente conectada a essa ideia de diabo é, bíblica, digamos, cristã, enfim e sim há uma visão de tudo aquilo que, de certa forma, representa né? essa ideia de, de mal, esse conceito de uma coisa prejudicial, esse conceito de algo endemonizado também, ou de algo que nos, é, nos tenta, né? tem muito a ver com tentação também. É, então, é claro que acaba né, bebendo um pouco dessa fonte, dessa... dessa dessa visão mais estereotipada, né, que muitas pessoas têm do diabo, mas é, não, não tá relacionada exatamente a isso, né, não, não quer dizer que é, que é uma carta que só tem sentido para quem é cristão, e também não quer dizer que é uma carta que mostra, enfim, o diabo ali fazendo alguma coisa para quem acredita, né, então é, é uma carta que ela tá muito mais relacionada às, às coisas que que são endemonizadas, digamos, né, na cultura, na nossa sociedade, as coisas que são vistas como ruins e principalmente as coisas que de fato são ruins para nós, né? É, como eu falei, tem muito a ver com tentação, tem muito a ver com, com coisas que nos prendem, né? Que nos mantém em um lugar, então, só fazendo esse disclaimer para que as pessoas possam, né, é, enfim lidar com essa carta de uma, de uma forma diferente, é, porque é uma carta que, por conta do nome, às vezes ela vem com alguns estereótipos, né? Algumas pessoas veem ela de uma maneira diferente do que ela realmente é ou com uma visão, né, assim, mais relacionada a, a alguma religião, mas não é bem assim, né? É, bom, passando primeiro pela simbologia mais tradicional da carta, quando você vê a carta numa simbologia mais tradicional, mais, mais tradicional <risos> Como é que eu falei? Desculpa. Mas você tem uma figura, né, é... com chifres, enfim, aquela visão mais tradicional cristã do que é o diabo, né, você tem essa figura é... com duas figuras humanas na sua frente, né, duas figuras... Tradicionalmente é uma figura masculina e uma figura feminina, mas não precisa ser, mas tradicionalmente é. Essas duas figuras humanas estão presas ali por correntes, né, por grilhões ou correntes no pescoço é, e estão de frente para essa outra figura, né, que está numa posição um pouco mais alta, inclusive. Então é, você vê já nessa carta, né, já na, na simbologia você pode já perceber algumas coisas, né, principalmente a corrente, a corrente aqui eu acho que é um elemento chave, porque quando a gente pensa na carta do diabo, a gente tá pensando em coisas que mesmo é, inconscientemente ou subjetivamente nos prendem, né, coisas que nos deixam, de certa forma, restritos, que nos deixam é, em situações... É, controladas, né, por outra questão controlado, ou controladoras também, né, onde, a gente, onde a gente tenta controlar é, o outro, alguma coisa. É, então a corrente para mim ela é um elemento chave nessa carta. A gente também nota, né, com é, o fato das duas figuras estarem olhando para essa outra figura, né, é, de estarem vendo, né, suas ilusões ali também, né, o fato da figura é, que aqui, né, no caso, é a figura do diabo, digamos, mas de ter essa figura mítica onde eles estão olhando, é, mostra essa conexão com a ilusão, né, de você estar tá olhando para alguma coisa que talvez pareça maior do que realmente é, é, ou uma coisa que te faz sentir mais especial do que realmente é, né, do que realmente faz, é... Enfim, tem, tem essa admiração por aquilo que está acima, né, admiração pelo poder também, é, por uma figura maior, por novas conquistas, mas não conquistas benéficas, né, aquelas conquistas que são, é, que prejudicam alguém para serem alcançadas ou prejudicam a si mesmo Então, é, já na simbologia da carta, assim, só, só na, na imagem você já consegue perceber muito do que essa carta traz, né, muito do que essa carta fala. De qualquer maneira, essa é uma das representações, né? Inclusive, como sempre, depois que você ouvir o episódio aqui, vai lá no Instagram, porque eu vou postar as fotos das cartas que eu tenho aqui, de algumas, né? Na verdade, não todas. É... E você vai ver como tem muitas representações diferentes, né? Vai lá nos stories que eu vou postar. E eu acho muito legal ter essas representações diferentes, porque elas despertam na gente percepções também diferentes do que a carta vem trazer, né? Então... É, cada uma delas aqui acaba trazendo uma, um aspecto um pouco diferente dessa carta, que, vai, que faz toda a diferença, né, quando você está fazendo uma leitura. É, uma boa parte também, além do conhecimento da carta, é a imagem da carta, né, a simbologia. Então, é, depois vai lá no Instagram que vai ter as fotos, aí você pode dar uma olhadinha em diferentes formas de representar essa carta. Bom, então, o que que exatamente, né, a carta do diabo fala quando a gente vê ela, né, óbvio que vai depender da sua leitura, mas o que, que ela geralmente representa, então? Bom, ela representa é, aquelas as coisas que são, é, de alguma forma, excessivas, né, então elas podem representar, por exemplo, os vícios, né, esse é um tema muito forte dessa carta, os vícios, é, que, que né? as, as coisas nas quais nós ficamos... É, presos ou obcecados, né, então os vícios mesmo, bebida, drogas, cigarro, é, jogo, né, ou vícios, por exemplo, até uma, uma certa obsessão amorosa, né, aquela coisa de estar ali é, desesperado pela pessoa, de não conseguir se, se desgarrar dessa pessoa, de querer essa pessoa acima de qualquer coisa, é, pode ser uma, um vício de poder, né, de querer ter mais poder em qualquer situação, em qualquer contexto, independente do que aconteça. É, então, fala muito sobre esse tipo de, de coisa é, que, que nos, nos mantém ali num, num nível né, energético mais baixo, que nos prende numa situação que nos impede de avançar. Né? Então, é, fala muito sobre... O que a gente ouve muito né, na sociedade é falar de coisas terrenas, né, entre aspas. Eu não gosto desse termo porque, primeiro, que eu acho que não existe necessariamente uma separação entre as coisas. né. Eu acho que a gente não pode ver... Bom, não é que a gente não pode, né? Eu não, não gosto de ver a nossa experiência na Terra como algo completamente isolado e que a gente tem que só... É, focar na espiritualidade, eu acho que as duas coisas andam juntas, e eu acho que aqui na Terra a gente tem as nossas representações da espiritualidade muito presentes também, né? Mas pra tentar traduzir é mais ou menos isso, né? Aquelas coisas que as pessoas, que a gente enquanto sociedade vê como ruim, né? Num, num senso comum e também num senso pessoal, né? Por isso que eu digo que vai depender muito da pessoa também quando você tá lendo porque talvez para algumas pessoas essas coisas que eu falei elas não necessariamente pareçam ruins né dependendo da forma que a pessoa pensa da experiência da pessoa ou é, existem outras coisas que talvez para mim não pareçam ruins que para alguém vai parecer então por isso que depende muito também de quem vai fazer a leitura né e a gente tem que tomar muito cuidado é, isso em qualquer situação né mas dando uma dica aí a gente tem que sempre tomar muito cuidado para a gente não colocar as nossas crenças pessoais é, na leitura né, de uma forma que as nossas crenças pessoais ditem o que é certo ou errado na vida de outra pessoa. Então, só lembrando disso que isso é muito importante, né? Então, é, bom, e aí a carta do diabo ela representa, então, né, essa, essa questão obsessiva, excessiva, é, essa coisa de. Né, como eu falei, do vício, da, da, da ligação, dessa quase uma prisão, né, por isso que eu falei da corrente, também a corrente é um símbolo importante nessa carta, porque é isso, é quase aquilo que te deixa acorrentado a uma outra coisa, a uma outra pessoa, a uma outra situação, né, é... e não é uma coisa que... que tá além do seu poder, né, geralmente são coisas que a, gente... é... que a gente tem algum controle sobre, né, não é uma coisa externa, tipo um acontecimento que te deixou é... preso àquela situação. Né? fala muito sobre as coisas que a gente procura também para nossa vida, sabendo que não são necessariamente boas, né? Então, quando a gente insiste num relacionamento que claramente não tá bom, é, ou insiste em estar com uma pessoa que já machucou a gente, é, quando a gente insiste, né, em ir para um lugar que não faz bem para a gente, é, quando a gente esquece o valor das coisas, né, e começa a ver as coisas só como oportunidades ou como dinheiro ou como poder, então enfim, né? Mostra muito é, as coisas que a gente também tem um certo controle, né? Lógico que dependendo da, do ponto em que está, dependendo da situação, a pessoa não tem total controle, né? Precisa talvez de algum tipo de, de ajuda, mas assim, são coisas que a gente, de certa forma, a gente busca, né? É, enfim... É como a como questão né, do. É, é uma carta que ela tem muito essa questão também de relacionamento. Eu uso muito o relacionamento como exemplo, porque é um tema muito comum, né? Inclusive, até quando a gente é, faz leitura de tarô, é muito comum as pessoas quererem saber sobre relacionamentos e tá tudo certo, né? É, faz, é, é super comum mesmo. Acho que todo mundo sempre quer saber. <risos> Mas, é, às vezes, acontece daquela sensação, sabe, da pessoa querer saber com toda certeza do mundo se aquela outra pessoa gosta dela, se vai voltar, se não vai, se a pessoa vai ser feliz, se não vai, é, enfim, essa, essa, essa coisa de depender muito do outro, né, de ter uma fixação no outro, tudo isso aqui é representado por essa carta, né, então quando a carta do diabo aparece, ela nos alerta muito para as coisas que a gente não consegue deixar ir, né, as coisas que a gente não está conseguindo abrir mão, né, as coisas que a gente quer manter na nossa vida, independente do que dói, né? então ela alerta para a gente olhar se a gente não está mantendo alguma coisa na no, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, amorosa, profissional, espiritual, enfim, se a gente está mantendo coisas que a gente sabe que são negativas, que a gente sabe que não estão funcionando, né? que não são benéficas, que não são, é... enfim, coisas que a gente já sabe que são negativas para a gente, que a gente vem mantendo, que a gente quer, e quase sempre a gente quer essas coisas por vontade de ou de estar certo, ou de ter poder sobre a situação, é, né? ou por vontade de dominar né, uma situação, ou por vingança, por raiva, então são coisas que a gente... São muitas coisas que massageiam o nosso ego, né? O ego também é uma questão importante da Carta do Diabo, porque ela fala sobre coisas que a gente busca pelo nosso ego, né? Ainda mantendo o exemplo de relacionamentos, por exemplo, tem muitas pessoas que elas insistem em buscar alguém, né? Que, que não faz mais bem, né? É, enfim, alguém que não funciona, mas às vezes não é por sentimento. É só para ou estar né, em cima da situação para se vingar de alguém né por exemplo se vingar de de, de um ex de uma ex para se vingar de alguma coisa, então a pessoa quer estar tá por cima daquela situação né ou para dominar aquela pessoa de alguma forma, então fala muito sobre as coisas do ego né às vezes também é, a falta de escrúpulos né quando você quer alguma coisa e você prejudica os outros para conseguir então por exemplo você trabalha e aí você quer conseguir um outro cargo, mas para isso você é, arma coisas contra os seus colegas, ou você mente, é, ou você toma né, o crédito de ideias de outras pessoas, enfim, tudo isso, nessa falta de escrúpulos também, é, faz parte das mensagens dessa carta, né? tudo aquilo que de certa forma é, é muito mais uma exigência e uma busca do ego do que qualquer outra coisa. Né? Então, também alerta muito para tomar um pouco de cuidado com esse ego, né? de ouvir se esse ego não está se sobressaindo. Né? A gente não tem que eliminar o ego. Né? É, o ego ele faz parte da nossa jornada. Acho que eu já até falei isso aqui em algum outro episódio. É, o ego ele faz parte do, de quem a gente é. Né? O ego ele, ele tem seu lado necessário. O que a gente não pode deixar é que o ego se sobressaia as outras coisas, né, que o ego seja maior do que o nosso bom senso, do que a nossa bondade, do que a nossa espiritualidade, do que a nossa é, percepção de certo e errado, né, então, o ego, ele é quase algo que a gente doma, né, que a gente treina para que ele exista, né, o ego também fala muito do nosso amor próprio, do nosso orgulho, é, então, o ego, ele tem funções importantes, né, ele é necessário, a gente não... Né? Não, não consegue eliminar o ego completamente, nem deveria. Né? O que a gente precisa é saber lidar com o ego em harmonia, né? lidar com o ego de uma forma saudável. E aqui, quando a gente vê a carta do diabo, geralmente está alertando que esse ego ele não está sendo muito bem trabalhado, né que esse ego ele não está muito saudável, que esse ego está um pouco fora de controle. Então, tomar um pouco de cuidado com esse ego quando essa carta aparece. Uma outra coisa que a carta do diabo pode simbolizar bastante são as promessas muito fáceis, né, a nossa vontade de conquistar as coisas de uma maneira fácil e que geralmente não é certa, né. A gente sabe que a maioria das coisas que a gente busca na vida, né, exigem trabalho, dedicação, é... enfim, né, exigem coisas, exigem tempo, muitas vezes exigem dinheiro, né, então assim a gente sabe que essas coisas não acontecem quase nunca do dia para noite e são coisas né que a gente precisa se dedicar para fazer mas quando a carta do diabo aparece ela pode mostrar uma uma ação ou uma vontade né de buscar essas coisas de uma maneira mais fácil né também pode mostrar essas tentações sabe aquelas promessas muito boas é, muito muito fáceis, né, então ela também mostra esse, esse, esse aviso, por exemplo, uma pessoa que tá precisando de dinheiro, né, aí ela tem, vai, o caminho de, de trabalhar, juntar o dinheiro, economizar, e aí aparece alguém fazendo uma proposta muito absurda, sabe, assim, ah, faz isso aqui você vai ganhar uma bolada, né, você vai ganhar uma baita grana fazendo um negocinho rapidinho aqui, enfim. Pode ser que seja uma proposta legítima? Pode, mas a carta fala pra gente tomar cuidado com essas promessas muito miraculosas, nessas né? essas promessas muito, muito fáceis, assim, é... sabe, essas, essas tentações, digamos, né, entre aspas, no sentido de, de parecer que a gente vai conseguir uma coisa de uma maneira muito mais fácil, quando no fundo a gente sabe que, não dá, né, a gente sabe que algumas coisas a gente precisa fazer o caminho mais longo, que a gente precisa se empenhar, que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa se curar também, que a gente precisa trabalhar as nossas sombras, que a gente precisa trabalhar a nossa nosso ego, né, enfim. Então, quando aparecem essas, essas propostas muito fáceis, né, ou essas possibilidades muito, muito simples, ou quando a gente acha né, que vai conseguir as coisas de uma maneira muito mais fácil. Enfim, a gente tem que tomar um cuidado né, para não, não aceitar coisas que, no fundo, a gente sabe que vão ser prejudiciais, que a gente sabe que não são legítimas, que a gente sabe que não, não são tão possíveis. Né? É, e aqui também eu vejo um alerta de tomar cuidado com, justamente, querer sempre buscar as respostas mais fáceis, né? Então ao invés de se dedicar, ao invés de de aprender ou ao invés de se se esforçar, tem pessoas que acabam sempre tentando encontrar a resposta mais simples, mais fácil, é, mais mais rápida, né? E quase nunca isso funciona, né? É, então acho que também tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Aquela pessoa que às vezes, é, de novo mantendo o exemplo do dinheiro, a pessoa que ao invés de de sei lá de trabalhar ela pega o dinheiro dela e ela aposta, né? E a gente falou também dos mas sei lá, ela aposta num jogo, ou ela tenta fazer um esquema, né? Então, tomar um pouco de cuidado com essas coisas que são numa tentativa de conquistar as coisas mais rápido, mas que quase sempre geram mais problemas do que se não tivessem acontecido, né? Então, também é uma coisa que essa carta pode representar. Uma outra coisa importante, né, falando da questão... É dos vícios e tudo mais e falando justamente né até da própria carta é, a carta ela também alerta sobre fanatismos né fanatismos religiosos é, sobre essa coisa de 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 achar que né só a sua fé está certa de achar que a fé do outro é errada de falta de respeito é, de não de não usar né o raciocínio para para ver uma situação, né? Usar sempre a religião, então é, a carta ela pode justamente alertar para esse para esse ponto, né? Então é, só só deixando isso daí no ar também, porque ela pode falar sim dessa questão, né? Assim como todas as outras obsessões, né? E todos os outros vícios e tudo mais, a, a o fanatismo, né? Seja ele de qualquer tipo, religioso, político, é, enfim. Né? Qualquer tipo de fanatismo que não dá espaço para a lógica, não dá espaço para o pensamento, para a ciência, é, para o racionalismo, para a empatia, para a bondade, né? tudo que não dá espaço para um diálogo e para uma compreensão também se representa aqui nessa carta. Né? Então, é, é muito importante lembrar que, né, às vezes, a, a, por conta... Né, da dos por conta de toda essa ideia pré-concebida que vem da sociedade quando se pensa em diabo, né? Que muitas pessoas têm uma ideia toda pré-concebida. Ela pode, pra quem tá fazendo uma leitura, mas tá com o ego ali muito fora de controle, ela pode representar um dedo apontado, né? Sabe aquela, aquela coisa de ver a carta e apontar para o outro? Ah, você tá errando nisso, você tá errando naquilo. É, então, é importante lembrar que essa carta, ela fala também, né? Com, com quem tá fazendo a leitura também, é, e também ela apresenta esses pontos, né? Então, é, tomar um pouco de cuidado com esse, com esse lado também, né? Porque o fanatismo, ele também é uma forma de prisão, né? E ele também é uma forma de, de um ego fora de controle, que quer estar certo acima de qualquer coisa, é, que quer né, sempre ter a palavra final e não dar espaço para nenhum outro tipo de opinião, nenhum outro tipo de ideia, nenhum outro tipo de visão. Então, é... a Carta do Diabo, é uma carta muito... Eu acho uma carta muito interessante, assim, porque ela é uma carta muito complexa. E eu acho que ela é uma carta que fala muito sobre muitas coisas do dia a dia, né? As coisas que a gente vive, o tipo de coisas que a gente presencia, que a gente experiencia, né? Tanto da nossa parte quanto da parte dos outros, né? Então, eu acho que é uma carta que ela fala muito sobre... Ela fala muito sobre a nossa experiência, né? É, enquanto seres humanos, de uma experiência, enfim, que pode tomar um rumo, assim, mais, mais complicado, né, mais, hum... enfim, né, que pode tomar um rumo aí não tão positivo, né, então, e eu acho que ela fala muito sobre as coisas, é... ela fala muito sobre coisas muito cotidianas, né, coisas que a gente vê muito acontecendo, é, em todos os sentidos, né, a gente vê muitas pessoas presas em ciclos viciosos, presas em fanatismo, presas em relacionamentos fracassados, né, então, é, são coisas que a gente vê bastante, né, que a gente vive, que a gente vê outras pessoas vivendo, então, eu acho que ela é uma carta que ela fala muito sobre é, algo que tá muito presente na vida de todo mundo de uma maneira ou de outra, né, então é uma carta que, acho que todo mundo consegue se identificar com algum aspecto e entender muito o que, que essa energia dessa carta fala, né? Porque é, acho que todo mundo ou já vivenciou, ou vai vivenciar, ou conhece alguém que vivencia muito a energia dessa carta é, no seu dia a dia, né? Então, a gente consegue entender, enquanto pessoa, indivíduos, né? Ou enquanto sociedade até, aonde que essa carta se posiciona, qual que é essa energia que ela traz. É... E o que ela exatamente representa, né? É, e quando ela está reversa, né? Quando ela está, digamos, numa posição contrária, ela pode representar justamente conseguir se liberar né, dessas questões, conseguir se libertar dessas correntes, é, conseguir entender né, um pouco do que está acontecendo, conseguir superar um vício, conseguir superar um, um problema, né? Ela pode representar... É, uma percepção dessas coisas que estão acontecendo e o início de uma liberação, mas ela também pode representar uma, uma visão tão extrema quanto, só que oposta, né? Então, é, que aí eu acho que continua um pouco na questão do que a gente está falando, por exemplo, a pessoa que ela sai de uma situação e ela vai para um lado completamente oposto ao que ela tava, mas que não necessariamente faz sentido, não necessariamente é mais benéfico, né? Então, por exemplo, mantendo um exemplo de relacionamentos, é aquela pessoa que tava completamente obcecada por alguém, e aí ela, de certa forma, consegue superar isso, mas aí ela vai para um outro, tipo, pro lado oposto, onde ela fala que ela nunca mais vai se relacionar com ninguém, né? Então, é, ou a pessoa que... que tava com vários problemas, várias questões, e de repente ela, ela se torna o lado oposto, onde ela aponta o dedo para todo mundo, e ela fala que ela nunca vai fazer absolutamente mais nada, né? Então, ela pode mostrar esse outro lado, né? Esse 880, que, que é tão negativo quanto, né? Porque quando, quando acontece isso, quando a gente sai de uma situação e a gente vai direto pro lado oposto, é, mas a gente continua, de certa forma... É... Fechado numa ideia, né? Fechado numa, numa outra forma de corrente, é... você acaba tendo numa mesma situação, né? Você não, não necessariamente superou, né? Se uma pessoa ela tava ali obcecada por alguém, então ela só queria aquela pessoa e de repente ela vai para uma situação onde ela diz que ela não quer ninguém e ela se fecha completamente e não porque ela tá fazendo, né? Tá vivendo um momento de cura, mas simplesmente porque ela de repente. Né, detesta todo mundo ou não quer estar com ninguém por alguma razão né mas não uma razão válida é, né porque eu quero dizer assim às vezes é normal a gente não querer estar com ninguém para a gente se curar isso é muito importante mas eu digo daquela pessoa que vai do extremo assim sabe só para não estar com ninguém só por raiva começa a não querer falar de nada começa a ter raiva de ver gente abraçada feliz na rua ou, enfim isso é um outro extremo né? isso é um outro ponto, então é, ela também pode representar isso, né? um, onde uma situação está diferente, mas ela continua tendo a mesma essência, né? então é uma situação oposta, mas que continua tendo a mesma corrente, o mesmo problema, né? mas ela pode sim representar, quando ela está invertida, a nossa força, né? a nossa superação do, dessa questão, a no, o nosso domínio sobre o nosso ego, né, sobre a gente estar tá conseguindo sair de situações negativas, né, para conseguir se libertar dessas correntes, se soltar dessas amarras, conseguir permitir que aquilo que precisa fluir possa fluir, né, que aquilo que precisa ir embora possa ir embora. É, então ela pode representar, sim, esse aspecto. E falando, eu já falei bastante né, de exemplos sobre relacionamentos, mas só falando mais especificamente sobre amor, porque eu sei que muita gente gosta de saber, quando o diabo aparece para uma, uma jogada amorosa, né, lógico que, de novo, vai depender muito do, do resto, mas ele pode representar essa, esse amor, né, essa relação obsessiva, né, então uma, uma vontade de estar com a pessoa, de ter a pessoa, né, de, de possuir essa pessoa. É, então fala muito sobre aquele tipo de sentimento egoísta, né, que é muito mais ligado à paixão do que ao amor. Então sabe aquele sentimento do tipo, eu quero estar com a pessoa, independente da pessoa estar feliz comigo ou não. Ou eu quero estar com aquela pessoa, independente de fazer bem pra mim ou não. Então fala um pouco sobre esse tipo de coisa. Pode falar sobre traição, né sobre casos e tudo mais. Porque também fala desse tipo de tentação, digamos, né de, de coisas que... É, de tentações... É, sexuais, amorosos, enfim. É... Fala de relações que são tóxicas também, né? De relações que são nocivas, ou é, seja, mutuamente nociva, né? Então, relações onde as duas pessoas se fazem mal, relações de poder, onde uma das pessoas tem mais poder sobre a outra e faz mal para aquela outra pessoa de alguma forma. É... Relações desequilibradas, né? Relações onde. É, uma pessoa sofre muito e a outra não, onde uma pessoa exige muito da outra, né? onde uma pessoa faz tudo e a outra não faz nada, é... mas no geral ela não é uma carta necessariamente muito positiva no amor, mas é porque ela traz muitos alertas, né? Ela pode falar de relações muito, muito possessivas, né? Então, aquelas relações onde existe um ciúme exacerbado, onde a pessoa não deixa outra pessoa fazer nada, não deixa a pessoa falar com ninguém, é, né? quer possuir aquela pessoa, quer, quer dominar aquela situação. E isso tudo fala do ego, né? Porque o ciúme, ele também é uma... Ele é uma, uma questão do ego, né? É uma questão de possessividade. Então... É, enfim, quando ela aparece, ela fala muito sobre esse tipo de situação, né, esse tipo de relação. E apesar de não ser a carta mais positiva para isso, ela geralmente quando aparece é porque ela é necessária, né, então ela, se ela apareceu é porque tem alguma coisa aí para dar uma olhada, seja na sua atitude, seja na atitude dos outros, é, ou na atitude né, do, do, do casal ou do, da quantidade de pessoas que for é, nessas, nessa, nessas relações. Né? Então, é uma carta que ela pode não ser a mais positiva, mas ela é muito necessária. Bom, <risos> é isso. É uma carta muito complexa. Né? É uma carta que ela tem muitos significados para cada pessoa. É, mas eu acho que é muito importante tentar olhar para essa carta de uma maneira um pouco mais neutra. Né? É, e deixar que, que a pessoa, para quem você estiver lendo, né? ou deixar que a outra pessoa entenda aonde aquilo realmente faz sentido na vida dela, né, é... tem temas que a gente, enfim, sempre vai pontuar como possessividade, né, é... essas questões do ego, essas questões de poder, de relações tóxicas, mas é muito importante tomar cuidado com essa carta, né, Para que é, a pessoa que está fazendo a leitura não coloque a sua própria visão pessoal de mundo, né? a sua visão é, do que é certo ou errado na carta, então é uma carta que ela precisa tomar muito cuidado com o ego também de quem está fazendo a leitura né, é, porque o ego ele está em todos os lugares né, então, é, e de novo não é falando mal do ego, né o ego ele é necessário, mas ele precisa ser muito bem treinado e todo mundo, acho que essa é uma batalha que a gente vai passar a vida inteira tendo, na verdade, né, então, é, mas é uma carta muito bacana, assim, porque ela traz muitos avisos importantes, né, ela abre os nossos olhos para muitas coisas, é... mas eu tenho por experiência é, pessoal também com leituras que, geralmente, quando a carta do diabo aparece, talvez a pessoa que está ouvindo, ou seja, né, você mesmo, ou alguém para quem você está lendo, é... por estar tá nesse momento de muita obsessão, muita vontade, muito vício, muita coisa, é, talvez seja um momento onde essa pessoa também não esteja tão pronta para abrir os olhos com essas questões, né? Então, ela é uma carta bastante desafiadora também, é, porque geralmente, né? usando um pouco mais o exemplo de relacionamentos, quando a pessoa está muito obcecada em estar com aquela pessoa... É, tem grandes chances de ela não querer ouvir nada que diga que ela não vai estar com aquela pessoa, né? Ou que ela precisa deixar aquela pessoa aí. Então, quando ela aparece, ela pode sim aparecer muitas vezes no ápice desse momento, desse vício, dessa ligação, né? E, e ela pode ser um pouco difícil de ouvir para a pessoa que está nessa situação. Então, ela pode sim ser uma carta bastante desafiadora, né? É uma carta que ela vai exigir. É um jeito muito, muito interessante de se comunicar e também muita paciência, né, talvez a pessoa só perceba depois, é, é, talvez a pessoa se recuse a aceitar né, a mensagem, então é uma carta bastante delicada também, mas eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito, é, muito necessária. Né, para as nossas experiências, para as nossas vivências, porque é muito fácil, sim, a gente estar tá nessa situação, é muito fácil a gente estar tá em qualquer tipo de situação de exagero, é, excesso, né, de, de ego exacerbado, de poder. Então, é uma carta que ela, né, ela, faz parte dessa jornada humana, e por isso que é tão importante a gente entender né, as várias facetas dela. Bom, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo carinho. Se gostou né e puder, quiser, compartilha com alguém que possa gostar também. E lembrando, vai lá no Instagram, no Tarot da Pequena Sábia, nos stories. Porque eu vou postar as fotos das cartas aqui, de algumas cartas que eu tenho. É, para vocês poderem ver as diferentes representações né da carta do diabo. E é isso. E até a próxima semana. Espero que tenham gostado.